0: Hábitos de quarentena, um podcast Ia começar por te pedir: pronto, tu és o mentor por trás da Omnicor Records, que é uma das, provavelmente se não for a mais interessante, uma das mais interessantes editoras portuguesas, de leiria, e mais uma série de projetos que tu costumas ter em mãos também. Queria, se calhar, começar por me contares a história da Omnicord, como é que começou e como é que chegou até ao que é hoje.
1: É bem, muito sinceramente a Omnicord, apesar de ser uma editora de leiria, eu acho que ela nasce em Coimbra uh, e nasce sobretudo, aliás, se calhar até, se formos a, a mais atrás, nasce até na Maceira. Uh, a Maceira é uma pequena vila onde eu estudei no secundário. Um, e que na altura eu já queria sempre meter-me em tudo e como não dava uma para a caixa no desporto escolar tinha que meter nas coisas mais culturais Uh, até que fizemos uma rádio escola e fui para a Associação de Estudantes e 30 por uma linha e tínhamos lá um professor estagiário de matemática com o cabelo comprido, uma cena muito fora na altura uh, e lembro-me que estávamos a ouvir o vinil de mata-ratos fechados na Associação Académica entretanto entra o professor pela Associação dentro e nós pensámos, pronto, acabou tudo está tudo lixado, uh, e ele vira-se e diz, epá, vocês estão a ouvir mata ratos. eu gosto muito disso, tenho um programa de rádio e a faixa que eu mais passo é Amor Eterno, que é a primeira faixa do lado B. E nós dizemos, bem, caiu-nos tudo. Esse professor estagiário de matemática chamava-se, e ainda se chama, Fausto Silva faz o santos da casa ainda hoje na Rádio Universidade de Coimbra um, eu andava para aí no décimo primeiro ano e obviamente quando eu cheguei ao 12 segundo eu escolhi seis opções de seis cursos de Coimbra, porque basicamente não interessava o que é que eu ia tirar eu queria ir para a rádio a tal rádio onde o prof. estagiário passava ratos e onde eu achava tipo se ele passa matarrados é tudo possível uh, e esta ideia de mostrar coisas diferentes aos outros e explorar sem regras Uh, levou-me a escolher seis opções. Eu acho que a sexta tinha, tipo línguas e literaturas, uma coisa qualquer que não tem rigorosamente nada a ver comigo, mas eu queria ir para Coimbra, basicamente uh, filosofia, história, meti todas as opções. Por acaso entrei na primeira para mal dos meus pecados, entrei em direito, uh, e, uh, mas tinha uma coisa muito boa ao curso é que havia tanta gente a entrar e havia um tamanho de contrabando de apontamentos uh, que eu podia passar o tempo todo na rádio universidade. Uh, e então antes mesmo de me inscrever na, na faculdade de. Ou na Universidade em Coimbra e na Faculdade de Direito, eu fui para a Associação Académica, tipo com medo de ser prachado, não é, um gajo que chega lá no início, para conhecer a RUC uh, e desde logo fiquei a colaborar e aquilo foi um ano em que nem sequer abriram cursos, mas eu chateei tanto, tanto, tanto a malta que eu devo ter sido as poucas pessoas que começou a fazer um programa no segundo ano quando lá estava, depois de arrumar muitos discos e de fazer 30 por uma linha um, e comecei a fazer um programa tipo de uma às três da manhã à quinta-feira, que ninguém queria uh, e, e acabei por nunca ter que fazer o curso, aliás, depois, passado três anos, comecei eu a dar cursos quando nem sequer tinha feito o curso de rádio. Mas já tinha... Isto, Estamos
0: a falar em que ano?
1: Isto estamos a falar, eu entrei em 96, uh, por isso eu comecei o Ruquidão em 97, e Uh, na altura, uh, e depois, como eu também não tinha curso, aquilo foi muito contrabando. Eu, inclusivemente fui buscar um colega meu de casa, que era o Eduardo Brito, realizador de Guimarães. Uh, ainda hoje somos muito amigos. E mais uma série de malta, que era malta ressabiada, que não entrava nos cursos porque aquilo era muito seleto. Uh, então, basicamente, tinhas que fazer um questionário onde tinhas 100 perguntas, mais ou menos pseudo-intelectuais, para, uh, para poderes pertencer à elite que era a RUC. Uh, mas uh, isso, depois eu fui, vim a comprovar que realmente não era tanto assim uh, e, e da rua começámos a fazer programas da manhã, depois, que era acho que ninguém queria fazer também uh, Começámos a ser um bocado paus para toda a obra, fazer, uh, começámos a fazer palcos secundários na, na queima das fitas Concertos de comemoração, desde o Lixabargo, de Zornes, Fred Fritz, para em diante, Pascal Comelado, uh, Perry Blake, foram muitos os nomes que lá fizemos, e levar malta completamente fora aos palcos de, secundários da queima, como os dita Estavas ah, metido
0: então nisso tudo, no palco secundário
1: do rua. Exatamente, sim, sim. Ainda agora estava a ver por acaso um cartaz de há 15 anos, que tínhamos coisas maravilhosas lá, tipo o One Week Project do Branco, com o Calafo, os Dead Combo, num dos primeiros concertos, nós andávamos sempre à procura, basicamente, daquilo que os outros não podiam ou não queriam fazer. Essa sempre foi a essência da rock. E depois não havia playlists e não havia regras. Uh, havia uma responsabilidade, querermos mostrar aquilo que gostávamos aos outros. Uh, aliás, nesse palco há 15 anos havia Juan Santos e seus Muchatos, que era a banda do Bruno Leixo. Com os amigos. Uh, então, uh, passou, foi, foi muito curioso que essa foi quase uma geração de ouro uh, na RUC, que uh, é muito curioso que tu pensas que só estás em contacto com uma malta tão genial quanto esta uma vez na vida. Ah, estava lá tipo o Daniel Belo, o João Vaz Silva, que é a gente, tu uh, tens tanta, tanta, tanta gente hoje em dia do meio e do mercado, aliás o Tiago Brandão Rodrigues, que é ministro da educação, uh, e estávamos todos lá a fazer programas ao mesmo tempo, uh, e quando venho para a Leiria, depois do curso de Direito, uh, pá, venho estagiar, uh, e uh, pensar pronto, acabou, marasmo, não há nada a fazer, Uh, mas acabou, acabaste só uma
0: curiosidade Acabaste o curso de Direito?
1: Acabei o curso de Direito, é verdade, em 7 anos Mas acabei Sim. Se eu souber, tenho 8 e em 9
0: Hã? Uh, <risos> <risos> Tenho que começar a chamar
1: a doutor Hugo. Ah, não, deixa eu estar, eu depois, depois uh, borrifei-me no fim do estágio, no dia do exame, exatamente. Uh, Fiz o estágio todo, mas depois não fui ao exame. Uh, não me apeteceu levar aqueles manuais todos e cheguei ao ponto em que tive um problema. Eu até gosto de direito, sabes, não gosto é de advogados. Uh, isso é um problema, quando eu comecei a conhecer uma série de advogados em alguns casos no estágio, fiquei extremamente desanimado, uh, e pensei, não é bem uh, nesta comunidade que eu quero viver e que me vou satisfazer, então fiz uma fábrica, na altura, porque meu pai queria que eu trabalhasse com ele numa fábrica de moldes, ele tem uma fábrica de moldes, e eu sempre pensei, isto entre filho e pai dá raia de certeza absoluta, por isso mantém com a tua que eu vou fazer a minha, uh, e fiz, fiz uma fábrica de tratamentos térmicos, Uh, para Moles, que ainda hoje trabalha bastante bem e é ótimo, porque me permite também ter algum tempo e disponibilidade para a paixão da música. Uh, e comecei a colaborar com a Feidinho, com o Carlos Matos e com a Célia, uh, a fazermos cá concertos, Jarbo. Uh, Pá, tanta, tanta, tanta coisa, mais uma vez o Glicksabar de volta, um, e muitos outros. O que é um festival, para quem não sabe,
0: que acontece em Leiria durante o ano todo, não é? Sim, Vai acontecer... a,
1: a nossa não, lógica não. eram concertos diferenciados, mais ou menos uma vez por mês, uh, e itinerante sempre em sítios diferentes. Tanto poderíamos, ter, uh, tanto poderíamos ter um nome como Planning to Rock, na altura em que ninguém tinha ouvido falar, uh, num auditório a cair, uh, como podíamos ter uma banda eletrónica ou industrial no Beat, que é o atual Stereogun, ou no Miguel Franco, ou no José Lúcio, ou no IPJ, andávamos a usar os vários espaços da cidade. A fazer concertos que, como diziam aqui, não lembravam ao diabo, uh, mas tudo com nomes uh, muito sui generis para nós, que nós gostávamos muito, até o mais pop rock, como os arte bruto, uh, uma série de coisas que nós gostávamos e tínhamos gostos muito diferenciados uh, e que conseguíamos, de alguma forma, ter público que, inclusive, não era só de galeria, que vinha de outras partes do país. E pouco depois, quase como uma resposta a um desafio, porque Leiria é conhecida por um castelo, mas uh, quase ninguém visitava o castelo e a cidade vivia de costas voltadas para o castelo, uh, nós passamos a fazer um festival no castelo. É aí que aparece o Entre Muralhas. Uh, ao mesmo tempo que fazemos também um, uh, dois concursos, um para os miúdos até o nono ano, que é o Ensina Freydin. E no ensino Fadein nós levávamos CDs com músicas uh, de bandas que tocaram na Fadein e pedíamos aos miúdos do preparatório para fazerem versões. Era absolutamente surreal. Estás a imaginar? Os miúdos não tinham um baixo e faziam o som com um controle de cega. Uh, tipo, havia coisas incríveis e os prémios eram instrumentos musicais para as escolas. No secundário, em vez de versões, nós pedíamos originais. E nessa altura começámos a fazer o Entre Muralhas, começou a ter uma projeção muito grande, e nas duas edições que fizemos desse concurso pós-secundário, a primeira, quem vence, são os First Red After Coma, e na segunda, quem vence, são os Backwater and the Screaming Fantasy, que poucos meses depois se separam, aliás, o último concerto deles foi no Maus Hábitos, uh, pouco tempo depois se separam em dois projetos, Surma e Wales. Uh, e aqui estava praticamente criada a Omnicord, que nasceu com os Nice Weather for Ducks enquanto banda única, mas buscar aqui, nestas novas bandas dos miúdos do secundário, uh, a essência para se tornar um projeto de leiria, uma família autêntica em que a malta partilha ideias, instrumentos uh, e tudo e mais alguma coisa, exceto numeradas e numeradas. Uh, mas às vezes, acho eu. Uh, mas uh, há uma grande complicidade e o pensarmos vamos tornar isto no formato 360. Uh, eu tive que abandonar a Feadino porque também já não dava para tudo, não é? E concentrar mais no Omnicord. Uh, isto foi 2012-2013, portanto. Um, e a partir daí foi uh, aglutinarmos aqui a edição, a representação, o agenciamento uh, e começarmos a própria comunicação e começarmos a especializar um bocadinho na internacionalização e também na componente da produção. Uh, aparecem mais projetos, agrupamos alguns projetos antigos da cidade, o caso dos Born Alliance, uh, até porque assim, alguns desses elementos de All Star Project e faz Uh, acabam por estar na gênese também da Omnicord, porque eu nunca mexi em botões, eu nunca misturei músicas. Uh, todas as noções de palco vêm do Nuno Felipe, todos os primeiros discos são gravados pelo Ramon, também dos All-Star. Uh, pessoas como o Paulo Pereira, que acompanha sempre o David Fonseca, são essenciais na mistura. O Filipe Co... Rocha, que está com Sean Riley e com Tiger Man, e agora também com Cabrita. É também um elemento importante na produção. Uh, então, quer dizer, junta-se a cidadezinha quase como a aldeia de Asterix, em que todos contribuem. Uh, e hoje em dia já estão mais de 35 lançamentos feitos, uh, quatro continentes passados e algumas centenas de concertos, alguns deles míticos, uh, e pronto, estamos com vontade de continuar, apesar de estar tudo parado. Temos-nos especializado também. Tem coisas para além da música, e aqui a casota foi absolutamente essencial. A casota com Eu
0: queria também puxar isto, mas antes de irmos à casota, que uh, também mais satisfazia a minha curiosidade, porque eu lembro-me de Leiria, pronto, do Silence 4, não é? Uhum. Depois a seguir, corrismo, uh, é que aparecem esses... Os um, fases. Uh, all Star Project e os fases, não é? Uhum. E depois, de repente, mas, pronto, lá está, tinhas um projeto ou outro, tirando o challenge Forum, os outros eram projetos quase regionais, não é?
1: Sim, ainda que os Faze tenham tido uma ambição, especialmente da parte da editora, uh, muito grande, isto é, Universal na altura investiu a sério, eles foram para Brighton, um mês, eles tipo, qualquer desejo deles era uma ordem, eles quiseram a Rachel Gosling para cantar um tema, ela veio, foi assim uma cena grande, é uma das histórias que dava um filme maravilhoso, uh, tipo Fear and Locking in Las Vegas, era mais ou menos isso, uh, então uh, ficará para contar um dia destes, mas depois aquilo não resultou, mas também assim, a própria Universal depois do sucesso do Silence Ford pensou. Epá, outra banda de liria a cantar em inglês, isto deve ser a Galinha dos Ovos de Ouro. Uh, e, e pronto, e investiu a sério. Os All Star uh, eram de um género muito mais pós-rock, uh, então quer dizer, acaba por ser… chegaram a ter bons momentos até lá fora. Os All-Stars chegaram a ter um magnífico concerto no Dank Festival em que, antes deles serem de palco, já tinham esgotado duas caixas de CDs. Agora, o que não havia era propriamente uma estrutura profissional aqui à volta. Uh, os fez tentaram tornar um projeto de num projeto pop, e isso... Matou o projeto. Uh, porque tem mesmo muita, muita capacidade e, e tinham temas incríveis que depois em disco não resultaram tão bem. Os All-Star estavam num nicho, mas é muito curioso que Leiria nunca foi uma cidade pop. Leiria era uma cidade do punk e do gótico. Os salas aparecem contra isso inclusivamente.
0: Sim, lembro-me de Alien Squad, nos meus tempos de punk rock. Exatamente, sim, sim. Lembro-me sempre de associar muito Leiria ao gótico, por causa do Carlos Matos e das coisas que ele, que ele ia fazendo. Uhum. Uh, e de repente depois o Silence 4 e isso e, 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 e com a Omnicord parece que a Leiria explode assim de repente. Uhum. Uh, com a, a uhum. mexer projetos.
1: Eu acho que, que sim eu acho uh, que sempre houve várias coisas e muita vontade de fazer em Leiria. Aliás, a Leiria tinha que Quatro lojas de música. Isto para uma cidade de 20 mil pessoas parece muito. Uh, e depois, Leria, tem uma coisa que tem: três liceus secundários. Isto é, toda a gente se mistura. Uh, tu na mesma turma tens desde. E quase não tinha colégios também, tinha apenas um. Uh, o que quer dizer que várias pessoas de vários estratos sociais estão ali juntas na mesma turma. Isso faz com que, provavelmente, e numa altura em que se faziam muitas bandas, não é o que está a acontecer agora e estamos a ter essa experiência num projeto que estamos a ter com escolas, que está a ser muito difícil, há mais miúdos a aprenderem música, mas há muito menos miúdos a juntarem-se em bandas uh, e estamos a tentar de alguma forma contribuir para, para ver se conseguimos alterar isso. Uh, o que acontece é que várias sensibilidades diferentes juntas acabam por fazer um género musical também ele, diferente. Uh, a Omnicord tem, tem uma premissa desde o início, nós nunca interferimos uh, em qualquer opção estética. Nós a única coisa que pedimos é, vocês não copiem os outros, façam a música que acham que, acham que é original uh, e que acham que faz sentido até porque assim, o nosso objetivo é viver da música mas pelo menos se não conseguirmos, pelo menos fizemos uma coisa que gostámos uh, e não andamos à procura de algo um que é tão difícil uh, e que muitas vezes passamos o tempo a tentar e nem sequer fazemos aquilo que queremos exatamente. Então esse espírito de liberdade, uh, mas também de responsabilidade, acho que tem sido sempre o, o mote para se criar e sempre com a noção de família artística, isto é, nós queremos fazer um disco que dê prazer às pessoas a ouvir. Ter o cuidado até na embalagem, ter o cuidado uh, na forma como se comunica, ter uh, um bocadinho de se seguir aquela escola, se calhar antiga, de uma fora D daquelas editoras que nós gostávamos, a da própria Factory Records, obviamente, uh, e transpô-la para agora, tendo como exemplos, aliás, o. A Omnicord também nasce muito, depois deu... Esta história também é curiosa. Um dos concertos que me ficou no Goto, quando estava na Rádio Universidade de Coimbra, uh, nós marcámos um concerto, quando ouvimos o primeiro disco de uma banda, isto é em 98, aproximadamente. Uh, na altura, por fax, mandámos um fax para a editora, uh, marcámos viagens, 30 por uma linha, com um ano de antecedência. Uh, e, nesta altura, era quase impossível, mas... O, a banda lançou o segundo disco e nós só pensámos, aí calhou-nos a sorte grande. E para aí um mês depois, uh, na altura até a Evel, uma editora portuguesa representante da Pias, porque eles tinham mudado a editora da Fat Cat para a Pias, diz-nos, epá, desculpem lá, vocês têm contratado o Chiguro Rosa, mas eles não vão poder ir aí, têm que ir a Lisboa. Uh, <risos> então, então, basicamente, nós, nós ficámos pior, pior que estragados, obviamente, lembro perfeitamente a Alexandra me ligar a dizer isso, uh, e onde eu apanhei o maior balde de água fria e cometi a maior gafo de sempre, porque o orgulho é tramado, não é? E quando ela me diz, olha, mas tenho aqui uma banda para ti que te dou em estreia, que é incrível, acabou de lançar um disco triplo, ao que eu respondi, opa, eu estimo bem é que tu vais, sabes, muito bem para o ti. Essa banda eram os Magnetic Fields, por isso é assim, numa só chamada eu acabei de perder os Chico Rossi e os Magnetic Fields, basicamente. Eu, nós, Rook. Uh, então, quando eu acabei o curso, a primeira coisa que eu fiz depois do curso de Coimbra, eu fui duas semanas sozinho para a Islândia. Uh, eu levava exatamente já tudo estudado, eu tinha que apanhar o Ioncio ou alguém e dizer-lhes na cara, tipo, olha, vocês lembram-se que isto que fizeram era eu? e uh, isso aconteceu curiosamente logo no primeiro dia fui lá ao cafezinho no centro de Reykjavik mas aí houve algo uh, completamente incrível que aconteceu o Yonsei com, com o Alex na altura e levaram-me a conhecer uma série de malta o Borco uh, o Sinfeng e por aí em diante, a meia-irmã da Bjork uh, o gajo do Sugar Cube e eles mostraram-me como é que em Reykjavik tinham feito o fenómeno musical Contaram-me histórias daquilo, tipo como é que tinham chamado os ingleses, davam-lhes bebedeiras incríveis e para eles a música já parecia uma cena surreal. Uh, convenceram 30 por uma linha com a natureza e com o, bom, o bem receber e mostrar que aquilo era uma família. Uh, quando estava a trabalhar na Fedini e estava a ver estas bandas aparecerem, é óbvio que esse exemplo, tal como o exemplo da Factory, que torna Manchester, aquela cidade cinzenta, num ícone, uh, foram realmente dois belíssimos exemplos como é que tu, ao agir localmente uh, e enquanto família e de forma estruturada, consegues provavelmente fazer alguma coisa. Então foi isso que, que teve um bocadinho na, na origem todas estas coisas condimentadas numa panela que nem uma sopa, uh, com um coletivo que tem uma genialidade incrível. E aquele grupo maravilhoso que eu apanhei na RUC, uh, eu agora estou aqui a trabalhar com outro grupo igualmente genial. E isso é incrível, tu teres a sorte de ter dois momentos destes na vida, não? Hum, sim, e, e
0: uma família tão... tão unida que chega ao ponto de viverem juntos durante uma série de tempo para, para compor né? que, o que, acontece, que aconteceu com os Force Press After Coma.
1: Sim, sim, sim. O espaço, o
0: espaço chamado de casota, explica lá o que é que é a casota.
1: Sim, uh, o espaço chama-se Serra, inclusivamente. Uh, a, a, casota, a casota aparece e no início o espaço chamava-se casota porquê? Porque aquilo é um espaço, é uma fábrica abandonada um, onde há muito, muito tempo, aliás em 90 e poucos, uh, os Silence 4 ensaiavam. Agora, era uma fábrica antiga de cortumes e de material de alfaias agrícolas e tratores, uh, uma das partes estava desativada e os Silence 4 chegaram a, a ensaiar lá naquela altura. Uh, alguns anos depois, a banda anterior aos First Bread After Coma, uh, os Kafka Dog, Uh, uma das pessoas conhecia alguém que trabalhava lá na fábrica e pediu, pá, aquela salinha que era do Challenge 4 pode ser usada por nós e lá foram eles uh, por isso é assim, os First Red já estão lá há imensos anos um, depois disso uh, começam a chamar outros projetos para virem também para lá, decidem recuperar a casa, havia mais pavilhões vazios uh, e hoje em dia estão lá seis projetos musicais quatro estúdios está uh, uma estilista de moda, estão três pintores, um designer de madeiras, uh, há sempre pessoal a fazer residências lá, uh, desde uma tatuadora, dois gráficos, enfim. Uh, aquilo é um autêntico complexo cultural e eles reabilitaram a casa, aliás, eles próprios estão agora agrupados enquanto associação, é o Serra Associação Cultural e depois de recuperarem a casa uma das primeiras medidas uh, foi viverem lá uh, e ficaram os First Red After como a viver lá durante mais de seis meses uh, no início a tomarem banho de água fria porque ainda nem sequer esquentador havia uh, e ficaram lá e trabalharam todo o disco nu, é preparado enquanto eles estão a viver juntos nessa experiência
0: eu a visitar nessa uh, altura Sim, aliás eu... A única vez que fui lá foi nessa altura, eles estavam lá a viver, a ensaiar.
1: A ensaiar, sim, sim, sim. E curiosamente quase nunca ensaiavam juntos.
0: Comer e ensaiar, né? é o que eles faziam.
1: <risos> Exatamente, mas hoje em dia se formos lá, aliás aquilo é curioso que se chama Serra, porque desde 98, para, desde 98 não, mas desde 2000 e poucos, uh, antes de irem para lá o Esforço para After Coma, o único habitante que havia lá era o Cão, que é um Serra da Estrela e se chama Serra, e que ainda está lá. Então pronto, <risos> daí o chamar-se Serra Espaço Cultural, e hoje em dia já tem lá workshops, tem uma série de coisas, e é, é uma espécie de, A quem diga que é uma LX Factory, eu acho que é completamente diferente, mas o conceito é muito, muito interessante, porque são só artistas locais, e agora chegamos ao ponto em que até Criadores de leiria que estavam em Lisboa e que estavam noutros lados estão a voltar e a querer trabalhar lá. Uh, o que não deixa de ser também muito curioso e reconfortante.
0: Ah, eu, uh, pegando nisso, a Omnicord só trabalha com projetos de leiria, não
1: é? Sim, uh, isto é, temos o último projeto agora que vamos lançar, uh, é do João Cabrita, e o Cabrita é um saxofonista está em todos os últimos 20 anos da história da música portuguesa, desde os chitiados. no entanto esse projeto acaba por estar ligado à Omnicord, porque um dos músicos é precisamente o Filipe Rocha, uh, que é da história da Omnicord, não é? que é baterista juntamente com o Cabrita e com o Tiger Man e com o Sean Riley, então e entra também por aí. agora, uh, todo o catálogo é só feito com projetos daqui, daqui ao perto, o André Barros, pianista, por exemplo, é da Marinha Grande. Uh, mas pronto, a Marinha Grande fica a 5 minutos de Liria, não
0: é? Sim, sim. Uh, sim, opá. Uh, estamos assim quase a acabar. Não te, não te vou roubar muito mais tempo, mas queria... Não roubas nada.
1: Sim. É sempre um prazer enorme falar contigo. Tens é que me dê para eu calar, senão nunca mais me calo.
0: Ah, de <risos> uh, eu tenho quase a discografia toda, quase toda. Tenho alguma. Da, da Omnicord, uh, em o... vinil. acaso falta-me falta o NU.
1: Falta-te o NU. Não te vai faltar durante muito tempo, exatamente. <risos> Os correntes ainda trabalham, vou-me lembrar disso. O
0: uh, que, é que, que é que eu ia dizer? Esqueci-me o que é que ia dizer. Uh, ah, queria que me falasse um bocadinho, pronto, foste apanhado também aqui no meio desta pandemia como fomos todos, como é que vocês estão a viver isto? E, um, o que é que estão a fazer? Não estão a fazer nada? Estão parados? É. Uh, como é que vês o futuro a uh, médio prazo?
1: Ah, nem a médio nem a curto, eu acho que isto é, a partir de agora nós entramos numa, numa fase de, de navegação à vista e tentativa a erro. Uh, a, a, a OmniCard é gerida por uma cooperativa uma cooperativa cultural, que neste caso é assim, se tu olhares para os corpos gerentes conheces todas as pessoas, sou eu, são os Bretes, é a Surma, é o Rancho, é o Pereira, é o Vasco dos Wales, pronto, todos nós somos os corpos sociais desta cooperativa cultural. E neste momento, ao contrário de muitas editoras em que provavelmente empregam uma pessoa e depois o resto é por recibos, Uh, nós temos pessoas no quadro, nós temos oito funcionários, neste caso, que são as pessoas das bandas, inclusive o Guigarrido também, uh, isto porque também nos diversificámos um bocadinho e passámos de ser não só editora, mas também uma produtora. Uh, ao longo dos últimos dois anos nós temos crescido sempre a mais de 100% e muito à conta disso, hoje em dia há música… Uh, representa se calhar 30%, a 40% da, do, da faturação da Omnicord. No entanto, tudo o que é produção caiu também, isto é, nós fazemos produções para festivais, nós fazemos uh, produções para eventos, uh, desde vídeos, uh, e a Casota tem-se especializado nisso, não é, e muito trabalho de bastidores, e isso caiu tudo. O que nós pensámos imediatamente uh, foi de que forma é que, estando tudo parado, Podemos fazer alguns projetos. Pensámos logo num, que já dura há mais de um mês nesta altura, começou a 18 de março, precisamente, que é o Cultura Conceita de Casa. Uh, isto é, chegamos ao pé da autarquia do município e dissemos, olha, nós temos um canal de Facebook vosso, que é muito… Uh, que tem muita gente, tem mais de 40 e tal mil pessoas, para a nossa dimensão é bom… E nós queremos fazer um takeover daquilo. Então nós queremos criar momentos culturais todos os dias, vamos convidar artistas e agentes culturais da Kigleria, uh, vamos dar-lhes passwords de acesso e uh, torná-los editores, e todos os dias, a esta hora e àquela, vai haver momentos culturais para toda a gente. E uh, o princípio é disse-nos que sim. Uh, e nós dissemos, pronto, a grande maioria deles não confiaria provavelmente num coletivo de artistas, mas isto acabou por ser, já já houve praticamente 70 e tal eventos culturais lá, uh, todos os dias há, desde teatro, a dança, uh, artes gráficas, uh, histórias para os miúdos, acontece um bocadinho de tudo, uh, depois disto decorrer duas semanas nós conseguimos outra coisa que foi, pedir ao município, olha… Já que vocês nos deram isto e foi, está a ser tão giro e são milhares de pessoas a ver, vocês não querem pagar. Uh, <risos> <risos> exatamente. <risos> tipo, epá, um contributo que seja, porque toda a gente está a fazer cultura de borla na internet e vocês podem ser os primeiros a remunerar alguém que está a fazer isto de forma concertada uh, e todos os dias. Uh, e eles disseram... Está bem, uh, e não é uma fortuna, mas permite-nos se calhar uh, compensar uma média de 100 euros por sessão para cada pessoa que vai intervir, que não é mal, e manter também a própria estrutura da casota, que não dá para os ordenados, mas dá para ajudar, a fazerem testes com eles de capacitação, tipo como é que tu pões o telemóvel, desligas as notificações, como é que eliminas isso, vamos fazer um teste numa página fantasma antes, para tu veres como é que fazes live ou não, Uh, todas essas coisas que fazemos com todos os artistas, e quando se isto durar três meses, como queremos, vão ser 250 artistas a passarem lá. Uh, todos da região e é muito curioso que depois conhecemos coisas que, epá, amanhã vamos ter lá um grupo de concertinas, que é uma coisa que tem 50 miúdos a aprenderem concertinas e vai o professor dar uma aula. Isto são coisas que nós nem sequer sonhávamos que existiam e é numa aldeia aqui à volta, uh, porque há sempre inscrições abertas para isto e estamos a, constantemente a… Uh, a mudar o programa, tal como há duas semanas no dia de Páscoa tivemos o diretor do, do Museu do Santuário a falar sobre a arte sacra. Uh, então queremos ir um bocadinho a todo o lado e criar um projeto que seja minimamente viável para levar cultura de uma forma interessante e interessada às pessoas. Para além disso, tivemos também, continuamos a trabalhar em parte com, com João Afonso na, na Play It Safe do Geek Club Radio. E temos mais uma série de projetos agora para, para os meses que aí vêm uh, e que estamos a tentar coordenar com as instituições, que nem sempre é fácil, não é? Uh, mas sabemos que a nível de concertos e de produções, uh, dos eventos normais, isto para o tudo… E vai parar durante alguns meses, garantidamente. Por isso, estamos a produzir música, estamos a produzir ideias. A mas está quase uh, meio gás no álbum novo. Uh, os Force Breto também já estão para lançar algo que, que gravaram há pouco tempo. É uma coisa ao vivo realmente bem feita. Os Wells estão a trabalhar em algo novo. Uh, a Lavac está sozinha em Roma que não conseguiu voltar de lá. Uh, então, está. Tá. Está presa num apartamento em Roma, mas já tem um disco quase gravado. Uh, então, pronto, estamos, estamos um bocadinho nesta fase de inventar projetos, criar novos conceitos, adaptar as coisas, tentativa erra e vamos para a frente, pronto. tanto nós, como vocês... Uh, teremos garantidamente muitas coisas a fazer em conjunto com, com Maus Hábitos e também contigo uh, e, e cada vez nos estamos a tentar aproximar também mais de uma comunidade que se perde muito há muita malta do Porto, a malta de Leiria, a malta de Lisboa eu confesso, nós damos muito mais com a malta do Norte porque é normal 80% dos concertos que as nossas bandas dão são a Norte de Coimbra Uh, e, mas isso é, é verdade até se calhar para as bandas de Lisboa uh, portanto e muitas vezes é, é onde, onde há a maior parte dos, dos vénios para concertos
0: e onde há mais festivais e onde há mais coisas a acontecer é natural e é há muita massa literatura. crítica
1: atenção, há muita massa crítica e há muita vontade de ouvir música e de fazer música uh, é é, e é por isso que eu ainda há bocado, há bocado por acaso, estávamos a, a, a falar a, com as forças e estávamos a ver, tipo, pá, às vezes é impressionante, mas se nós estivermos juntos conseguimos mudar alguma, algumas coisas. Eu pessoalmente não tenho nada contra Lisboa, aliás, adoro muita gente que está em Lisboa, uh, em todos os meios. Mas às vezes comecei a pensar, para nós temos que estar mais atentos em tudo. Uh, ainda há, de manhã estava a malta dos first a falar-me, tipo, é pá, os manjar conseguiram meter um tema num, num, numa série da Netflix, tipo, como é que isto só sai no Diário do Minho e isto não chega ao lado nenhum? Uh, pá, porque são de Barcelos, tipo, uh, pronto, porque, uh, é assim, mas isto é tal questão, nós temos que nos tentar informar e conhecer melhor. Uh, e estou muito grato de todos os projetos que temos tido uh, de colaboração, e estamos cada vez a colaborar mais com projetos a norte, se calhar por alguma razão também é também há mais disponibilidade daí para, para colaborar. Agora, o que temos é que tentar juntar esta malta toda de norte a sul do país. Há projetos incríveis no Algarve, tipo aqui Kimayer, uma editora de hip hop com dezenas de lançamentos. Uh, que são inacreditáveis. Pá. Uh, por isso eu acho que Portugal tem mesmo muita, muita, muita coisa para se conhecer e para trabalharmos em conjunto. Pá. Esta aventura em Liria está a ser extremamente interessante, houve pelo meio também o início da White Vou lá uma série de outras coisas que tenho tentado estar também envolvido, uh, mas acho que se nós nos juntarmos e esta pandemia, esta situação… Uh, está também a ajudar para refletir isso. Como é que nós vamos mudar o Bicopreg, como é que vamos redirecionar uh, todo o setor da música e como é que nós vamos conseguir trabalhar melhor em conjunto.
0: É isso. Hugo, uh, parabéns por tudo ah, e é. muito obrigado
1: por teres dado este. Eu é que agradeço. Aliás, se é. alguém merece parabéns, és tu que acabaste de lançar um discasso, pá. É. É. Já por aqui anda, estou à espera do vinil também. Fazemos troca por troca?
0: Fazemos, fazemos, claro. claro. Está
1: combinadíssimo, está é. bem? Muito, muito, muito Olha, obrigado. É um estou ansioso para ir aí comer uma pizza salgado e beber um fim <risos>
0: hum. Vai ser brevemente, com certeza.
1: Vai ser, de certeza, está bem? Um abraço enorme, então, meu bravo. in both cases
0: from all